1: Olá e bem-vindos novamente ao Cinético, o seu podcast semanal de videogame para pessoas energéticas e poderosas. Eu sou Felipe Félix e ao meu lado temos Romero. Por favor, Romero.
2: Boa noite, eu gostaria de dizer que a minha exclusividade com cinéticos foi quebrada.
1: Ô, louco, contratos milionários. <risos> esse... é brincadeira comigo, mano. Está de palhaçada. A gente vai conversar porque o Legionário, né, Legionário? Dá um oi também pra galera, por favor. Oi. É, é, é isso que você merece hoje. O Legionário atrasou pelo menos 20 minutos na gravação de hoje, justamente no dia que a gente tem o nosso primeiro convidado, e é um dos convidados mais ilustres do mercado editorial. De videogame, uma indústria tão vital. E o nosso primeiro convidado é ele, editor-chefe
3: do DNM, Rodrigo Guerra. Caramba, eu não imaginava que eu ia ser tão puxado o saco assim, que nem fui agora. Obrigado, Félix. E aí, assim, não só. Legionário
1: demorou pra aparecer Como também foi uma enrolação pra gente gravar Porque vai lá e pega o negócio Vai lá e pega o negócio E vai, vira putaria Agora você pode falar, Legionário Pode dar oi Olá,
0: aqui que eu falo o Legionário E é isso aí, cara O crack é assim mesmo, né? Ele tem cheio de manias não é qualquer um que, que pode chegar atrasado e ser recebido assim. Eu quero agradecer ao Guerra por ter entrado e proclamar que ele é, sem dúvida, o melhor e maior convidado do podcast até hoje.
3: Ah, assim é, fica fácil, né? Então, obrigado. O
1: assunto desse quarto episódio de 12, que é a primeira temporada, é Playstation. Jogos dos Playstation no PC. Genialidade ou Burrice. E aí eu queria abrir esse podcast com uma votação. Eu acho uma genialidade. E aí, vou jogar a bola pro legionário e depois pro Romero. Quero que vocês votem também. Genialidade ou burrice,
3: por favor?
2: Genialidade. Romero? É, eu acho que essa vai ser unânime. Genialidade,
0: né, cara? Pô, agora o Guerra tem que ser o contra.
3: Mas Não, o um gente... Guerra... Eu não, eu não vou falar que é burrice. É impossível você falar que é burrice. <risos> é é genialidade. É, é a... Mas a gente vai discutir isso. Porque... Então, acabou o podcast acabou aqui? O podcast. É, já...
1: é, pô, mas não. Mas a gente vai discutir porque é genialidade. Por quê? Porque você. O nerdola que tá em casa, seja sonista ou seja cachista, você primeiro deve ser um grande idiota, né? Deve estar tá chorando em casa, dando a sua opinião, falando o que, que é o que, que não é. Por quê? Porque esse é o mercado de videogames, somos todos apaixonados, somos todos fanáticos pelo que a gente ama. E aí, eu acho que agora a gente pode comentar um pouco sobre isso. Por quê? Segundo notícias do site The Enemy, né? né? Segundo... É esse mesmo, é
3: esse mesmo. E hoje eu vou,
1: hein? É, hoje é. eu vou trazer. Vou trazer aqui, ó. Texto de Pedro Henrique Lutilipe. No dia 29 do mês 8, que eu acho que é agosto de 2020. Tá lá. Sony Explora lançar mais exclusivos de PlayStation pra PC. E aí virou uma putaria. Todo mundo chorou. Teve gente que abriu reclamação no
0: Procon. Cara, eu posso dizer pra vocês que a melhor parte de tudo isso pra mim é esses memes, cara. É o choro, Essa, né? É, é o choro, as pessoas... Cara, a lágrima dos sonistas. Assim, não que eu queira a tristeza de ninguém, mas é de uma... o oh, que palavra eu posso usar, rapaziada? Porque eu não quero também ofender as pessoas, mas o um meme é sensacional, cara. Porque a, a pessoa passar vergonha de chorar nesse nível em, em, na internet, cara, quer ficar pra sempre.
2: E por quê raios, a pessoa vai chorar, vai entrar com uma ação no Procon por o videogame sair em outra plataforma, cara. É algo que não faz o menor sentido. O que que isso afeta na sua vida? Tá
0: ligado? É, juridicamente falando, não tem nem base legal, né? O, que a, não, propria... a propriedade é da, da, é da Sony, a Sony faz o que ela quer e a pergunta é você quer ganhar dinheiro? Sim ou não? E é uma empresa. A resposta é o quê? Sim. Sim. Eles vão querer ganhar dinheiro e se puderem publicar os jogos em outras plataformas, eles vão publicar.
3: Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Eu acho que até demorou, sabe por quê? Quando a gente fala de God of War, que vai sair agora no dia 14, o jogo foi lançado há quantos e quantos anos no, no Playstation. Foi inclusive... lançado em 2018, 2018. né? 2018. É, quatro anos atrás. Eu não era nem nascido ainda. E não só isso, o God of War ele já foi dado de graça tantas e tantas vezes, pra, pra, de, dado de graça não, né? Foi dado no, pra quem é assinante da PlayStation Plus tantas e tantas vezes, que até virou parte do pacote Starter Pack do, do PlayStation Plus pra quem compra o PlayStation 5. Ou seja, ela já não ia ganhar dinheiro com esse jogo, nunca mais na vida. Não faz o menor sentido. E assim, é mais uma oportunidade de injetar lá mais R$174,00 ou 199 e 60 dólares por um monte de gente do PC que não quer comprar o Playstation.
2: E um outro detalhe, né? São quase quatro anos do lançamento, quem que não tem um Playstation e não jogou God of War, cara? É o que o Guerra falou, eles não tinham mais base pra explorar no Playstation. Não tem nem como vender esse jogo mais, porque todo mundo já jogou, sabe?
0: É a grande questão de plataformas, né? Como modelo de negócio, porque se eles deixam lá a, a experiência que eles estão querendo que a gente tenha, o God of War no caso, né? Fique preso na plataforma deles lá, tem um, um grande mercado, maior mercado, inclusive, que não tá dentro da plataforma deles. Então, eles virarem, aspas aí, multiplataforma, é muito mais renda para eles. Talvez o principal é que qual seria a alternativa? A Sony começar a fazer uma, um Xbox Game Pass da vida para tentar competir? Porque, hoje em dia, a, a Microsoft tá anos na frente da, da Sony, né? Tu, tu acha que a Sony teria a grana pra queimar? Pra tentar entrar nesse negócio? Não sei, não. Então acho que foi muito acertado deles chegar numa plataforma que já tá estabelecida pra só entrar com. Um Quero ganhar dinheiro, entendeu? Sem precisar fazer todo um marketing, criar toda a infraestrutura. E então acho que eu acredito de verdade que foi uma baita jogada dos caras.
1: E aí eu vou me fazer agora porque eu trabalho com comunicação e marketing, né? É isso que eu vou me fazer aqui também para é, deixar o, o argumento da galera ainda mais sólido, mais duro. O, os jogos né, que vão ser lançados, inclusive a gente tem o Horizon Zero Dawn também lançado para PC o lançamento de Horizon Zero Dawn foi em 2016. É, Uncharted 4, por exemplo, 2016 também e o Uncharted Lost Legacy 2017. O único jogo que eu acho que é mais recente mesmo, que vai entrar nessa leva aí de ser lança, lançado para o PC e tal, é o Days Gone, que foi lançado em, em 2019. A gente sabe Já que. Já saiu des...
2: para PC, faz Já tempo. Já
1: saiu, né? Foi lançado uhum. em 2019. Days Gone, inclusive, a gente sabe que também, né? Ah, nossa, um jogo vendedor de console, né? Hum. É... Mas aí. A galera que criticou e tal, tem que olhar que o produto tem uma vida útil, como o Guerra falou. Então você pega a vida útil do produto, que é o pico, até o momento que ele é lançado e vendido... Esses produtos já atingiram basicamente o máximo de pessoas que eles poderiam alcançar dentro de uma plataforma Sony, que é o Playstation. <risos> é... Então, cara, a melhor coisa para eles é de fato fazer isso. E aí, tem uma outra coisa também que eu acho que vale a gente falar... É desse, desse selo que a Sony lançou, inclusive, de acordo com o site The Enemy, hoje eu tô mamando, tá? Os convidados que a gente vai trazer, a gente vai dar essa mamada também, né, galera? Pô, tem que fa não falar bem do trabalho, mas tem que trazer o trabalho do convidado à tona. Então, de acordo com o site DM, o jornaleiro Diego Lima, a PlayStation lançou um selo PlayStation PC para uhum. jogos de PC. E aí que tal o rolê que é? Pô, como assim? O que a gente pode esperar desse selo? Porque o, o grande medo da galera que tem um Playstation que é sonista e tal é nossa. Será que um dia vai existir um mundo em que lançamentos exclusivos do Playstation 5 vão estar pro PC também? Será que esse medo é real, guerra?
3: Olha, eu, eu sinto que não, porque assim, querendo ou não, o Playstation ainda é a plataforma principal da Sony e diferente da Microsoft a Sony, ela só depende do Playstation para fazer os seus jogos. E quando a gente para para olhar tudo o que a Sony veio desenvolvendo nos últimos tempos, inclusive com esse selo de, do PlayStation no PC, mostra que não é para lançar simultaneamente, mas para ter uma... Dentro de uma empresa você tem várias subempresas, né? E na Sony não é diferente. Então, assim, é, é justamente para ter um, um núcleo de coordenação desse selo de lançamentos de jogos no PC. Eu vejo que é, é basicamente nisso. E aí a gente pode extrapolar para outro fator. Tem tantos e tantos jogos do, do PlayStation que ainda não chegaram no PC. A trilogia original do, do God of War, por exemplo. A trilogia original do Uncharted. Tem Vai vender que... que nem pãozinho. Exato. Então, assim, são jogos que são presos dentro da própria plataforma, né? Seja no Playstation 3, no Playstation 2 ou no Playstation 1. Jogos que não tem mais valor comercial, digamos assim. É um asset da empresa, sim. Mas é um asset que não tá gerando lucros né? Nem dividendo a empresa. A gente vive no capitalismo, gente. Por mais que todo mundo, pelo menos eu, sou o, o socialista aqui, que gostaria de tomar as frentes de poder, de, de trabalho também e de poder. Mas eu não vivo nesse mundo. Eu vivo no capitalismo. Então, e já que a gente vive no capitalismo, vamos abraçar Vamos fazer isso daí funcionar E é nesse sentido que eu vejo assim Eles têm muitas coisas para lançarem E esse selo pode se tornar muito ativo Se eles forem inteligentes
2: E tem outra coisa também, cara tem alguns jogos que a, a galera sente muito o fato deles estarem presos em um console antigo, como por exemplo é o caso do Demon Souls original. Sabe, quantas pessoas queriam, depois né, que Dark Souls explodiu a franquia e etc, queriam jogar o Demon Souls, mas a gente já tá duas gerações na frente. Então é muito difícil você ter acesso a esses jogos, né? É, o que o pessoal da, da choradeira também não entende é isso. Tipo, como preservação, como forma de, de trazer esses jogos Que estão que perdidos em plataformas Que a gente nem tem acesso mais É um baita de um negócio para nós consumidores também
1: E eu até, até queria complementar isso daí Esse negócio de consumidor, capitalismo O gamer, ele adora o capitalismo, né? É, então assim, você gamer Que adora o capitalismo O choro é livre ligado? É nesse mundo que, que a gente vive. E aí eu até queria ressaltar um outro rolê que é, eu ainda acho que a frequência dessa transição para alguns jogos tende a ficar até mais curta. A gente tá falando já ah, God of War lançado em 2018, Horizon Zero Dawn 2016, mas Days Gone em 2019, eu acho que os exclusivos, que não são aquele flagship, né, que não é de vender console, eles devem chegar até com mais velocidade a, aos, aos PCs. Então, isso deve acontecer com mais frequência, até mais rápido, dependendo do título. Então, prepara o choro, velho. Prepara. Cara,
0: e... mas aí, aí é que tá. Eu tenho duas perguntas, né? Porque acredito que o Romero tava falando aí, ou foi o próprio Guerra. E como é que vai ser feito isso? É, vai ser, tipo, uma adaptação? Ou é um, vai ser desenvolvido desde o início um jogo novo? Só jogo novo não, né? Mas programado do zero, vai ser só adaptado, vai ser, uma, vai ser uma adaptação bem feita, mal feita, não tem várias perguntas aí
1: a serem feitas ainda? Isso é um é, port, é um portrait, né? Eles adaptam a linguagem de programação e os, os controles. Pois é, ou seja, ainda tem potencial de dar merda, então.
2: Tem, com certeza. Não. Especialmente com jogos de Playstation 3, porque eles são de uma arquitetura muito hum, diferente do PC, né? Pode ser que não seja uma, uma benção também, né? Pode ser que seja um, um probleminha <risos> aí. Então, Playstation 5, por exemplo, não tem re retrocompatibilidade com jogos do PS3, uhum. é, por, justamente porque a arquitetura do console é completamente diferente, né? Ele tinha um chip exclusivo dele lá, que é o da bem, inclusive na época os desenvolvedores reclamavam pra caramba de como era difícil portar um jogo pro PS3. Uhum. Talvez esses jogos, pra serem importados pro PC, tenham que ser refeitos de alguma forma, assim.
3: É, isso vem muito da filosofia da Sony desde que desde o Playstation 4. Por quê? Todos os jogos do Xbox eles foram já pensados em é, serem feitos numa plataforma de base Windows, DirectX, né? E quando o o PlayStation 2, o prim primeiro PlayStation, PlayStation 3, eles existiam, não existia essa mentalidade de fazer uma plataforma desenvolvida ou em, em, em APIs que são mais compatíveis com o PC do que antigamente. Porque a ideia naquelas épocas, né, na, 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 nas gerações dos primeiros PlayStation, era assim, ah, o jogo não lançou para cá e vai ficar aqui para sempre. Não tinha essa mentalidade de retrocompatibilidade. Inclusive, o PlayStation 3, por, por muito tempo, ele foi retrocompatível com o PlayStation 2 e, e com o PlayStation 1 porque ele tinha um chip do PlayStation 2 dentro do PlayStation 3. E era isso que transformava o console tão caro que você tinha o processador Cell e tinha o processador do PlayStation 2 também. Então, assim, era um console que chegou no mercado custando 699 dólares porque eram dois consoles que você estava comprando de uma vez. Então tinha essa questão de retrocompatibilidade que eles tiveram que abandonar no PlayStation 4 se eles quisessem ter uma linguagem mais moderna. E vocês podem até reparar que os jogos que chegaram agora no PC são jogos de PlayStation 4. Por quê? Quando o PlayStation 4 foi anunciado lá... No, no, sei lá, eu não tô aqui com a Wikipedia aberta, mas então, mas enfim, uh, quando o PlayStation 4 foi lançado foi anunciado, o Mark Cerny, que é o desenvolvedor-chefe do PlayStation, ele tinha dito exatamente isso: Os jogos vão ser desenvolvidos numa plataforma que é muito próxima ao PC. Por quê? Porque essa é a plataforma mais universal de desenvolvimento. E Então, assim, a Sony chegou três gerações atrasadas com a Microsoft, tanto é que o Xbox One e o Series X são compatíveis com toda a história do Xbox, porque essa já era a mentalidade da Microsoft desde o início da plataforma. E é isso que faz com que o Xbox consiga trazer os jogos para o PC também de uma forma tão fácil. Sim.
1: E a gente até comentou no, no segundo episódio... Aqui dos, dos cinéticos, que é como jogar mais gastando pouco, sobre o Xbox Game Pass. E eu acho que um dos pontos que de fato levou a, a Microsoft já tá nesse ponto com o Xbox Game Pass, né? Seja no, no console quanto no PC também, foi essa similaridade de arquitetura, né? Tanto com, com o PC e de todos os outros consoles. E aí até puxando o gancho do Guerra também, será que isso pode dar início ao que o Legionário estava falando de um serviço parecido com o Xbox Game Pass, mas da Sony, e é por isso que ela está tateando esse mercado de, de PC com esses jogos que quer queira, quer não, são grandes jogos, né?
0: Uhum. Com certeza. Possível tudo é, até porque eu não tenho nenhum, nenhum informante lá, eu não, eu não trabalho no DN, né? Então eu não tenho acesso a essas informações de backstage e essas coisas assim. Manda Mas... o
3: currículo
0: lá. <risos> vou mandar, vou mandar. Acabou Pô, que pode de, fazer um entrevista tá de emprego
3: agora. Que,
1: que isso, não? Não. ao vivo. Ao vivo. Oh, o inimigo, <risos> é o inimigo, trouxemos o inimigo pra cá. Né? O inimigo.
0: Imagina vocês, cara, a Sony é uma mega corporação, tem que dar paz e sossego pros seus acionistas. Como é que tu vai chegar na tua mesa de acionistas e falar olha, galera, nós vamos investir milhões, que quiçá bilhão, pra tentar bater de frente com Steam Epic e Microsoft, sabe? O dinheiro não cai em árvore, cara. Eles vão ter que fazer um esforço homérico aí pra, pra conseguir ter essa, essa vontade de bater. Então, talvez, se eles só usarem as plataformas que já estão aí... Eu penso que é muito menos esforço, né? E, óbvio, daí eles vão ter que pagar uma taxinha aí, provavelmente, né? Que de graça a, a Steam também não vai fazer. Mas, com certeza, a base tá lá já. Não vai precisar fazer do zero, né? Então, sobre
2: essa questão do concorrente do Game Pass da Sony... Já existem rumores, né? Vindos de, de gente dentro da indústria sobre um projeto que a Sony tá fazendo... Que vai ser um concorrente do Game Pass. Porém, eu acredito que esse projeto vá ser só para o PlayStation Ele não vai incluir o PC. Porque, como o próprio Guerra falou... O Playstation ainda é a plataforma carro-chefe da Sony... Eles têm uma estratégia muito diferente da Microsoft... Eu acho que a estratégia da Microsoft... É, o que, é aquele slogan deles de Play Anywhere... Eles não se importam qual é a plataforma que você está usando para jogar... Eles querem que você compre os serviços deles... E os jogos deles... Onde você for jogar, meu amigo... O, o, você escolhe, sabe? No caso da Sony eu acho que eles não estão eles não com essa mentalidade de jogar onde você quiser, eles vão trazer alguns jogos pro PC mas não vai ser um lançamento simultâneo sabe, eu acho que vai ser mais uma oportunidade de mercado para jogos que tipo, ou não foram lá grande coisa em termos de crítica, audiência e vendas como é o caso do, do, do Days Gone né, ou jogos que já deram todo o lucro que eles tinham que dar no Playstation, daí eles lançam no PC, como é o caso do Horizon, do God of War acho que são estratégias distintas da, das duas empresas
3: eu posso já ser o chato aqui a, a Sony já tem um, já concorre com a Xbox que ela tem o um Playstation Now para PC ah, mas, mas aí
1: é uma
0: putaria né ah, é então é, tá de
3: brincadeira
0: o verbo concorrer tá muito forte aí
3: é que é, assim, a gente pensa assim no mercado brasileiro porque é o que a gente tem acesso mas lá na Europa a, o Playstation Now ele é ele é uma realidade nos Estados Unidos também é, que, a, que a Sony foi, querendo ou não, a, a pioneira em, em jogos por streaming. Não funciona bem? Não funciona bem. Não estou falando que funciona bem em lugar nenhum do mundo, tá? Mas que eles já têm esse, esse concorrente, que, vamos combinar, não é uma concorrência, mas já existe esse serviço. O que falta para a Sony é a força que a Microsoft tem. Porque qual é a, a grande diferença? A Microsoft ela é gigantesca em todas as, as outras áreas não só nos videogames eles uhum. são os maiores provedores de, de, de internet aqui na América Latina eles é... são acho
2: que a terceira maior empresa do mundo Terceiro é, eles, eles podem
3: se dar ao luxo de perder dinheiro de um lado para ganhar do outro Exato. então assim, enquanto a Sony é uma empresa, querendo ou não, que veio aí do entretenimento e tecnologia e daí tem tecnologia de home appliances que a gente fala, a Microsoft ela tá no, no mercado profissional aqui no Brasil no mercado de caseiro também doméstico e, e cara é por isso que não dá para brincar com empresas desse tamanho para criar uma, uma infraestrutura de você fazer o PlayStation Now aqui no, no, no Brasil é uma grana do caramba até a própria Microsoft está passando com um problema com o Xbox Game Pass no, no celular porque quando chega o pessoal lá do, de Manaus, quando chega o pessoal lá do Rio Branco, essas pessoas não conseguem ter acesso ao sistema porque tem um delay da, danado e não tem infraestrutura no Brasil. Então, assim, além de tudo, a Sony teria é que criar uma infraestrutura local aqui no Brasil. E é por isso que a gente não vê mais na Europa e nos Estados Unidos que essa infraestrutura já existe e são concorrentes. E, de novo, concorrentes entre aspas, né? E, e aí, ó, vou
1: até aproveitar a deixa que eu sei que a gente tem ouvintes... Na Europa. Se você tá escutando cinéticos na Europa, manda pra gente sua opinião sobre Playstation Now, se você acha que é concorrente, se não é concorrente. Agora temos caixa postal, então você pode mandar para cinéticospodcast. Bom, aproveitando então que a gente chegou na metade, Passar um pouquinho da metade do nosso podcast, a gente já vai meio que pra, pra reta final. Eu quero fazer uma preposição aqui que é e o concorrente, o contrário, porque também de acordo com o site The Enemy e a gente sabe disso, né? A Microsoft comprou a Zenimax Media, que é dona da Bethesda, certo? E se por um lado a gente tá falando da Sony pegar os jogos exclusivos, né, depois de um tempo e levar pro PC, para outras plataformas, eu queria entender, será que o Merdola e a gente tá ansioso para saber se a Microsoft ela vai pegar jogos como franquias, no caso, né? Como Fallout, Doom, Wolfenstein, Dishonored, The Elder Scroll, principalmente é, e até títulos mais recentes e deixar só nas plataformas Microsoft? Isso dá medo? Isso tira o nosso sonho?
2: Sem a menor dúvida eles vão fazer isso. Se você, caro sonista, acredita que a Microsoft vai lançar um exclusivo desse porte no PlayStation, sinto muito trazer as más notícias. É, cara.
1: porque não é, até então não era exclusivo, né? São jogos que estavam em todas as plataformas. Por exemplo, vou usar o Elder Scroll aqui, porque a gente sabe que. É uma das grandes franquias, movimenta a galera de mod, o caralho a é quatro, né? Então, é triste. É
2: triste, porque por um lado a Sony tá abrindo uma porta e a Microsoft
3: tá fechando outra, né? Eu quero, ouvir, eu quero ouvir o Legionário falar sobre isso, porque eu tenho, eu tenho um pensamento bem, bem pitoresco sobre.
1: Eu Antes do Legionário falar, eu ainda acho que ela não vai lançar todos esses jogos é, exclusivos na, na, na plataforma Microsoft. Eu acho que vai, vai continuar como tá, mas vai lá, Legionário. Eu, honestamente, eu não,
0: eu não vejo a vantagem da Microsoft pagar mais, porque isso tudo é contrato, né? Não, porque eles é devem de chegar gigante. pra... Ver... Dinheiro, é dinheiro. Eles vão chegar pra Bethesda e falar, ó, oh, tá aqui um milhão... De números eu tô inventando. Tá aqui um real pra ti, Bethesda, pra tu fazer um exclusivo pra mim, né? Daí a Bethesda vai falar assim, não, um real não dá. Vamos fazer, então, por cinco pila pra ser exclusivo pra ti? Daí a Microsoft, não, mas por um real tu faz quanto? Ah, a gente pode fazer pra ti exclusivo e dois meses depois tá no Playstation, que tal? E a Microsoft vai falar, show, show. Eles conseguem colocar na, no, no Game Awards, que foi o que aconteceu, já colocaram aquele o Sky no espaço lá que vai sair, como é que é o nome? Esqueci agora. O Starfield. Já tá na lista de Day One Launch do, do, do Game Pass. Sim, Beleza, mas a Microsoft life. comprou
2: a Bethesda, cara. Eles... E eles não compraram por, por pouco dinheiro. Eles pagaram bilhões na Bethesda. Tipo, você vai pagar bilhões num estúdio pra lançar o jogo no, no seu principal concorrente... Romero, eles querem
0: ganhar dinheiro, cara. Se eles acharem que... Se a Bethesda vender o jogo, eles ganham dinheiro e amortiza essa, essa compra, porra, pra eles tá ótimo. Eu, eu, óbvio, né? Quem sou eu pra falar? Mas, de novo, a Microsoft não tem por que ter exclusivos. Ela, sabe? Ela tá em tudo já. Ela não quer vender console. Vocês mesmos falaram. Qual que é a vantagem estratégica deles de não estar tá com o nome deles? Microsoft! Developed by, sabe? Na porcaria do Playstation, mano.
2: Só que ele, eles não querem só vender console, mas eles vendem serviço, né? Eles vendem o Game Pass... Sim. Mas é, tá todo mundo tô... assinando
1: o game já Caralho, né? guerra instaurada no cinema. Não, não é guerra.
0: A gente concorda com tudo, só talvez não na, no caminho, né? Mas. Ah, é, de novo, eu tô baseado no que, Elegi? O, Absolutamente o, o convidado, nada. Convidado, convidado. É, convidado eu, eu quero
2: Eu tô muito curioso pra saber a opinião pitoresca do Guerra sobre isso. Eu queria
0: isso. que o Guerra trouxesse paz pra essa, pra essa mas conversa, não trazer mas
3: não vai. Paz dar. Nem fudendo, não, né? vai dar. não vai dar. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a Sony não quer trazer esses jogos que, que justamente exponham a marca da, da Microsoft no console dela. Eu acho que a Sony não quer. Por quê? Vamos pensar. Você
1: acha que a Sony vai barrar?
3: Eu acho que a Sony barraria. Ah, Vocês vai... viram aqui primeiro, hein? Ai... O Rodrigo Guerra do DN falou. Sony que mesquinha. É? Mas o que, que eles vão falar? Ele falou, não, meu jogo no meu console você não lança? Não, cara, porque assim eu vou te falar. Eles pagaram. Pela exclusividade do Deathloop Que foi um jogo desenvolvido pela Bethesda E nesse meio tempo a Microsoft comprou a Bethesda Certo? E aí rolou uma coisa que o J. John Schreier soltou lá no do é, mundo, assim. A gente
1: tava falando mal no podcast passado desse, desse maluco aí, pô. Amigo Mas, do Kojima, amigo do doente mental do Kojima,
3: pô. É, não, você não, tá... esse aí é o Geoff Keighley. Geoff Keighley, exatamente. <risos> ah, então é outro desculpa, ele
1: é o historiador dos do videogames, o J. John Schreier. Isso. Desculpa, me desculpa.
3: Mas assim, qual foi a, a briga que existiu um, um, em um certo momento, justamente no final do desenvolvimento da F-Loop, de que, é, é, coloca assim, é é, Bethesda Softworks, que era a publisher, e Microsoft Studios, naqueles loguinhos que aparecem. E daí uhum. eu ouvir dizer que e foi publicado inclusive que rolou uma rusga ali entre a Microsoft e a Bethesda, porque a Sony disse: "Eu fechei o contrato com a Bethesda, você não tá nada envolvida nisso." Nossa <risos> senhora, hein? Então, assim, é claro, cara, para para pensar, por que que você vai colocar um, o, o seu concorrente na sua plataforma? Você tem que pensar o contrário. Não é pensar... Eu quero a minha marca na plataforma do concorrente. É claro que você quer. Você acha que a, a, a Apple não gostaria de que todos os Androids tivessem o Apple Maps, por exemplo? É claro que eles gostariam. Mas eu acho que é justamente esse caminho. Eu acho que a Sony não quer. A Sony fechou esse contrato com a Bethesda. Teve essa rusga com a, com a Bethesda e a Microsoft no final do desenvolvimento do Deathloop. E eu acredito justamente que, por causa disso, a Sony não quer o Starfield no, no PlayStation 4. Que Nossa, a Sony deu uma...
2: Sony deu uma... Acusou a Bethesda de adultério, deu um tapa na cara, <risos> puxou os cabelos.
3: Fechei meu negócio com você, meu querido. Não vem que com essa que... história, não. Você foi vendido, depois você que escolhe. Mas eu fechei meu negócio e com a Bethesda.
1: Mas pera, mas vamos lá. vamos. Não, calma, calma também. Mas imagina, pau, o próximo Elder Scroll, putaria, loucuragem, tá ligado? Espadinho, uhum. primeira pessoa e tal. Jogo do caralho, jogão. A galera joga até hoje. Será, que a Sony ah, vai virar sim, é e falar não quero...
2: Se a Sony fez, né, algo do gênero, se ela tem essa mentalidade, é uma burrice colossal, assim. Porque é, o quanto isso pegaria mal pros próprios consumidores do, do Playstation, né, se eles descobrissem isso. Caralho, não vai ter Elder Scrolls 6 no meu console porque a Sony não quis. O pessoal é Eu não duvido, da...
3: cara. Eu não duvido, cara. A Sony é uma empresa japonesa. Por mais que tenha um europeu no comando da Sony, eu, eu acho que tem vários degraus ali da gente pensar. É uma empresa japonesa que tem muita coisa a ver com honra, inclusive, dentro dos negócios. Eu acho que é possível. E, assim, a Nintendo faz as coisas que a Nintendo faz, por exemplo. E por mais que dê muito backlash, eles continuam fazendo, sabe? Então, assim, por, o, o caso que a gente fala dos jogos do Nintendo 64 no, no Switch, que toda, toda a comunidade critica pra caramba e a Nintendo, sabe, dá as costas. Eu não falo que a Sony é tão cabeçadora quanto a Nintendo, mas eu ainda acho que, em certo nível, são empresas que têm mentalidades, sabe, em certo nível uma mentalidade hum. muito parecida
1: cara, eu, é muito doido, né porque eu não esperava que o Guerra fosse é, pra essa pra essa variante aí no, no, no multiverso da loucura da Sony, né
3: é, é assim, né pode ser também, mas é, é a minha opinião, eu acho claro. que a Sony não ia querer é,
1: é mas, mas assim faz, e é muito doido, porque se isso acontecer, a Microsoft iria divulgar aos quatro eventos, né, tipo isso daí. Claro que sim, tu tá?
0: acho que a Bethesda ah... ia colocar lá, pô, na, na hora que começar a reclamação dos sonistas, né? Pô, cadê, o meu, cadê meu game? Cadê meu game? E a Bethesda vai falar, cara, tá aqui, é só a Sony assinar. Tá ligado? E pronto. E, daí, e aí ele fala, daí joga a bola pra eles. Mas é interessante o Guerra falar, cara, porque às vezes a Sony. Não é questão da, que, da Sony querer ou não o jogo no PlayStation. Às vezes, cara, o mundo cobra, né? Essa própria questão aí da... que, que o Guerra trouxe aí do, do gerente master da, da Sony, dizendo que, que ia ser, come... ser começada a programação em ferramenta de PC, né? Estilo Microsoft. Será que foi uma opção dele? Ou será que estava até difícil achar é, desenvolvedores de jogos que, tra... que trabalhassem na infraestrutura deles? Todo mundo sabe que a área de TI é, é disputada. De desenvolvimento de jogos também... Falta gente trabalhando, e aí de repente eles cobrarem do mercado de trabalho uma cer um certo expertise que não, não tinha porque o cara ir sair, sei lá, sair da faculdade e decidir, poxa, vou desenvolver pro Playstation 2, e cinco anos depois, vou desenvolver para o Playstation 3. E tu, daí tu fica preso nisso, né? Tu não, tu não consegue procurar emprego em qualquer outra coisa. Então acaba que as pessoas vão estudando ferramentas e, e software que ele consiga também buscar outros, outros lugares de trabalho. E às vezes a Sony entrou nisso não porque queria, não porque era a heroína da, da parada, mas porque se sentiu obrigada. Ou eles faziam isso ou não tinha nem quem contratar pra desenvolver os jogos deles.
1: É, e a Sony também já mandou várias coisas controversas também, né? A gente teve aquele caso lá do... Ah, não lembro o nome de quem da Sony falando que, ah, re retro... ninguém quer jogar jogo velho, retrocompatibilidade é um rolê que...
3: Honestamente, cara, eu acho que a Sony é, em certos aspectos ela é tão cabeçadora que passa essa coisa. Coisa do ego, né? Quando a gente falou no final da vida do Playstation 4, quando ele já tava determinado que era o console mais vendido da geração passada, a gente falou assim, poxa, começou a soberba da Sony de novo. Esse lance de retrocompatibilidade é uma coisa super de soberba. É, ah, só vai ter o Playstation 4. Em vez dos os caras falarem de uma maneira mais moral, falar assim, poxa, a gente tem o Playstation Now, a gente vai colocar vai tentar levar ele para mais países, coisa e tal não, o cara soltou assim, ninguém quer jogar jogo velho foi isso que o cara disse, né, então assim mano, e hoje em dia ele é um dos, dos cabeças mais chave dentro do, da, da empresa, esse tipo de pensamento tá dentro do, do ser é, é, corporativo e quando a gente vê essas coisas acontecendo a gente fala assim poxa no final das contas é realmente só um negócio
1: é triste e é triste porque a gente começa falando não os caras são gênios e termina falando que eles são burro para caralho é, é exato
3: tá vendo a gente conseguiu é... mostrar isso daí, os dois lados da burrice e da genialidade da Sony no mesmo podcast
1: exato é o nerdola e o monstro né A gente tá chegando no fim do, do podcast. E antes de terminar, né? Pra não ser um bagulho tão cru e tal. Se alguém quiser finalizar e quer dar a última opinião. A gente pode ser agora o Romero queria falar. Depois a gente passa pro Legionário, pro Guerra. E aí a gente termina. É isso, Romerito. Tem, tem algo pra finalizar aí?
2: Eu diria que quem sai ganhando nessas é o pessoal do PC, né? Porque a gente tava, tá falando, ah, né, Microsoft vai lançar para Xbox ou né, vai lançar os, os exclusivos da Bethesda só no Xbox. Mas não, eles vão lançar para o PC. E agora os exclusivos da Sony também estão saindo no PC. Então, o PC tá se mostrando aí cada vez uma grande plataforma, cada vez mais uma grande plataforma para quem quer jogar, né?
3: É só uma tristeza, né, Romero, que para você jogar no PC você tem que vestir, tipo, uma casa própria, né? Exato. Esse é o grande
2: problema, especialmente pra nós brasileiros aqui, é, é triste, assim. Tipo, a gente até chegou a discutir isso no, no podcast dos jogos baratos lá, é, que fala, não, mas os jogos do PC são mais baratos, aí depois se pagam, cara, não são mais, assim. <risos> Hoje em dia eu acho que o PC é infinitamente mais caro de se jogar do que, do que o console... É, os jogos não compensam porque você tem promoções em console, etc. É uma, uma ferramenta muito cara para quem quer jogar, mas é a ferramenta mais completa.
0: Concordo com o Romero, acho que se eu puder aumentar um pouquinho, eu acho que quem ganha nisso tudo aí são... é o pessoal que quer jogar, né? Que vai ter mais lugares pra poder jogar os jogos que quer e isso pode virar uma, uma própria guerra, assim, né? De, no sentido de o jogo está em uma plataforma e também está em outra plataforma, e às vezes o valor é diferente, deu, dá uma liberdade para o consumidor de escolher comprar em qual plataforma é mais barato, e também abre portas de que um dia talvez nem precise mais do PC para jogar, né? Hoje em dia o pessoal joga muito pelo celular também, então, enquanto mais plataformas tiver a, a acessibilidade aos jogos. Melhor, né?
3: Cara, eu, eu só quero adicionar uma coisa. É claro, muitas coisas as empresas mudam de posicionamento e a gente tá no início de uma nova geração. Hoje em dia, aqui no Brasil e no mundo inteiro tá muito difícil você comprar um Xbox Series X e um Playstation 5. Se você é um cara que teve a sorte de no ano passado, e, e, sei lá, até fevereiro de 2020. Nossa, foi no ano passado. Do, e, até fevereiro de 2020 você montou seu PC com preço... Entre aspas justo Hoje você tem um PC que, que roda Com as mesmas specs E com as mesmas capacidades Que um, que um Playstation 5 e Xbox Series X Se você não teve e vai querer montar hoje Então eu fico triste por você Mas, levando em consideração Que é muito difícil de a gente conseguir Ter todas as plataformas em casa é caro pra caramba, tem que ser magnata do petróleo pra você ter todos os videogames em casa. E você ter um computador do futuro. E você ter uma TV, TV do futuro, um som do futuro. Eu acho que é, é isso que o Romero falou e o, e o Legionário falou. Ter o um PC é a melhor opção, porque se você vai pagar mais caro, pelo menos você não precisa comprar um, um outro videogame. Talvez o Switch? Talvez. Mas aí é outra história, né?
1: É isso, no futuro tudo é melhor. E você que tá escutando a gente no futuro, porque a gente grava algumas semanas antes de você tá esc escutando, e se você não escutou quando foi lançado, obviamente você tá no futuro, você pode mandar um e-mail, mandar a sua opinião Pode me xingar, que basicamente, né, em todos os podcasts tem alguém me xingando, porque eu, eu pego uma desculpinha falar mal do Kojima. Exato. Oh, pode mandar ali na caixa postal cinéticospodcast.com. a gente tá pegando ali os xingamentos, inclusive a gente vai fazer um compilado só de xingamentos, se você quiser xingar, ofender, extravasar a sua raiva que não seja né, jogando videogame ou sendo um grande ancap, no seu escritóriozinho, na sua salinha é só mandar e-mail lá pra gente e a gente vai terminando o nosso programa de hoje esse foi o quarto episódio, faltam 12 então fica ligado porque essa primeira temporada pelo menos vai até março e a gente vai ter outros convidados também convidado de hoje foi o Rodrigo Guerra, né, Guerra?
3: É isso aí, gente. Muito obrigado. Acesse lá o dn.com.br. É isso aí.
1: Você pode falar ou procurar o Guerra no Guerra no Twitter, o Romero no arroba AleRomero1 e o Legionário no arroba LegionárioGG. Se quiser falar comigo, mandar uma mensagem, arroba no Twitter. E a gente se vê semana que vem.